0: Έχει νιώσει ποτέ πω αισθάνεσαι μια ανεξήγητα ασφιχτή ανασφάλεια την οποία δεν μπορεί να εκφράσει ούτε να εξηγήσει. Αυτό έπαθε η Τίφανη. Το κορίτσι πήγε στο σχολείο πρωί-πρωί. Ύστερα γύρισε με το λεωφορείο, μια και η Χαρίσα ξέχασε πλήρω για την Τίφανη. Γύρισε στο σπίτι, μα δεν τη βρήκε μέσα. Ήρθε από 45 λεπτά περίπου η στο σπίτι και η Χαρίσα με κόκκινα στίγματα στην πλούζα τη. Γεια σου, γλυκιά μου. Μα πού είσαι! Τι είναι αυτά στην πλούζα σου, Έματα; Ωχ, oh, έχεις δίκιο! Χίλια συγγνώμη, μωρό μου, μα το ξέχασα τελείως! Αφαιρέθηκα εντελώ με τα εβδομαδιαία ψώνια της λαϊκής! Όχι, δεν είναι αίμα! Δεν πειράζει! Θέλεις μετά να πάμε για ψώνια, να σου πάρω ρουχαλάκια! Ναι, αμέ! Εντάξει, πήγαινε να κάνεις ένα καυτό ντους και σε περιμένω! Πάω! Εκείνη τη στιγμή ένας ήχος άσυσμός διατάραξε την ησυχία του σπιτιού. Ήταν ο πατέρας της Τίφανη. Διαμαρτύρονταν έξω από την πόρτα. Ξέρω ότι εσύ είσαι που μου βούτηξες την κόρη. (Κι) Μόλις μπω μέσα θα σου καθαρίσω τα πνευμόνια. και θα στα κόψω σε φέτες, αφού τε σένα με τα ίδια μου τα χέρια. Η μικρή τρομαχμένη, αναρωτήθηκε. Τι θα κάνουμε τώρα. Μη φοβάσαι, της αποκρίθηκε η Χαρίσα. Τότε η Χαρίσα έτρεξε στο υπόγειο, αν και από την οπλαγωγία που μόνος το ο ψυχοπαθείς πατέρας προκαλούσε. Έφερε ένα όπλο και είπε στη μικρή. Η πέρα συνέχισε να κομπανάει. «Φοβάμαι, Χαρίσα». «Εγώ είμαι εδώ και όσο είμαι εγώ εδώ, το παιδί μου δεν το πειράζει κανείς». Εκείνη ήταν και η στιγμή όπου η Χαρίσα άνοιξε την πόρτα και πυροβόλησε τον πατέρα κοντά στην περιοχή της καρδιάς, μα όχι ακριβώς. Η τύφανη τρομαγμένη είχε κρυφτεί πίσω από τον καναπέ σε αντίθεση με την ατρόμητη μητέρα της. «Εντάξει, στο είπα ότι θα σε προστατεύσω», πρόσθεσε, καθυσυχάζοντας τη μικρή. Η μικρή κλαμένη την αγκάλιασε. Τότε την βοήθησε να μεταφέρουν το πτώμα στο υπόγειο. Έτσι και Μετέφεραν το πτώμα στο υπόγειο και τότε κλείδωσαν καλά την πόρτα. Αργότερα αφού πλέον είχαν τα πνεύματα ηρεμήσει έφυγαν για ψώνια. Η Τίφανη κατά τη διάρκεια σκεφτόταν συνεχώς για την απώλεια του πατέρα της και για το πτώμα όσο η χαρίσα της ψώνιζε ρούχα. Μετά από πέντε γεμάτες ώρες ατελείωτου του περπατήματος και εξάντλησης, γυρίσαν στο σπίτι. Η Χαρίσα τότε την ρώτησε αποριμένη. «Πώς αισθάνεσαι» «Φοβήθηκα πολύ, μαμά» «Το καταλαβαίνω, γλυκιά μου, μα τώρα είμαστε ασφαλής και κανείς δεν μπορεί να μας βλάψει πέρα από τις ίδιες μας τις ανθυγινές σκέψεις» «Έχεις δίκιο, μητέρα» αποκρίθηκε το μικρό κορίτσι. Ίσως έτσι είναι καλύτερα γλυκιά μου, άντε πήγαινε να κάνεις ένα μπανάκι και είστε να ξεκουράσου γιατί αύριο το πρωί πρέπει να πάμε που σου υποσχέθηκα για σοχαρωτά, θυμάσαι? Ναι πάω! Η δύσμηνη τύφανη. πήγε πράγματι για πάνιο μα στη διαδρομή της άκουσε την τηλεόραση, η οποία της τράβηξε το ενδιαφέρον, αλλάζοντα τα κανάλια μια και επίμονα έψαχνα για το κανάλι με τα κινούμενα σχέδια... Έπεσε συμπτωματικά πάνω στις ειδήσεις της ημέρας. Τότε έμεινε άναυδη από αυτό που άκουσε. Ακόμη άγνωστος παραμένει ο εμπρεστής που έβαλε τη φωτιά στο διαμέρισμα της οδού Γκαρίνης 13. Η οικογένεια τρομοκρατημένη δεν ήξερε τι να κάνει. Μα. Η κοπέλα ένιωσε σαν άγριο θηρίο. Ένιωσε την απειλή να ρέει αργά και σταδιακά στο αίμα. τη. πήγε μέσα στο σαλόνι και είπε στη διαβολική υγριά χαρτορίχτρα. Εσύ... Εσύ το έκανες. Εγώ τι έκανα καρδιά μου. Άσε τα καρδιά μου και απάντα μου. Αγάπη μου δεν καταλαβαίνω για ποιο πράγμα μου μιλάς. Λέγε τη φωτιά εσύ την έβαλες. Γιατί μαρμάρωσες μητέρα ή μήπω αρκετά σου εμπαισθέφτηκα αυτόν τον τίτλο. Εγώ την έβαλα. Προδότρα. Πίστεψέ με τα λεφτά που πήρα από τον πατέρα σου... Δέκα ζωές να δουλέψεις δεν θα τα βγάλεις. Ο πατέρας σου ήθελε να σε βγάλει εξ αρχής από τη μέση γιατί είδε ένα όνειρο πως τον δολοφονεί με ένα αιχμηρό αντικείμενο. Ύστερα ήρθε σε μένα και το ερμήνευσα το όνειρο. Το όνειρο έκρυβε ένα σημάδι από πίσω. Ο πατέρας έπρεπε να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο και να σκοτώσει τον εχθρό. Δεν μπορεί. Και όμως, συνέτερος αυτό το έγκλημα ήταν και ο ίδιος ο πατέρας και μπορώ να το αποδείξω αν θέλεις. Τότε η γριά γυναίκα φώναξε. Λέω ντόκαρ, δε? Mm. Τότε κάτω από το υπόγειο εμφανίστηκε ο πατέρας της Στίφανη. Αλήθεια σου λέει. Πώ ζει, Με αεροβόλο με σημάδεψε. Ανόητη. Είστε όλοι προδώ, προδώ. Τότε το κορίτσι λιποθύμησε, δεν έχασαν καιρό και την έπιασαν και την έδεσαν χειροπόδαρα και την τοποθέτησαν στο υπόγειο λες και ήταν άψυχη παλιά συσκευή ή γενικότερα κάτι που δεν είχε ψυχή. Πάνω από το κεφάλι τη σχεδίαζαν το θάνατό τη. Λίγο αργότερα ο πατέρα έβγαλε μια πεταλούδα από την τσέπη του και πήγε να κόψει το κεφάλι τη κόρη του. Μα για κακή του τύχη, την πιο κατάλληλη στιγμή πήδηξε ο Τζόνσον από το παράθυρο τη μονόφθαλμη γριά γυναίκα και εισέβαλε σιωπηρά στο σπίτι. Κατέβηκε με δύο όπλα του πατέρα του στο χέρι και αλύπητα εκτέλεσε στα επτά μέτρα τους παραλίγο δολοφόνους, της αδερφές του και γέμισε τα χέρια του με το κόκκινο. Άπειρο αίμα χύθηκε στο πάτωμα, σε σημείο που βάδιζες και οι πότες σου πνίγονταν και αυτές. Έτσι ο Τζόνσον ξύπνησε την αδερφή του. Σηκώθηκε, άρπαξε την πεταλούδα και τον τεμάχησε κανονικότατα βγάζοντας την καρδιά του έξω, μια και άκουσαν πνοή. Τα παιδιά γύρισαν σπίτι, πλήθηκαν από τα αίματα, ενημέρωσαν τη μητέρα του για ό,τι έγινε και υποσχέθηκαν και οι τρεις Πώ θα μετακομίσουν και θα ξεκινήσουν μια νέα ζωή δίχως εφιάλτες και πω αρχίσουν συστηματική ψυχανάλυση. Έτσι και έγινε, η οικογένεια έζησε ευτυχισμένη και χωρί την παρουσία του πατέρα. Τελικά τα όνειρα, ίσως ναι, είναι και αληθινά».